0: That's ChumbaCasino.com
1: no Ciao amiche di Screen Week Ciao amici di Screen Week Ma lo sapete che giorno è oggi? Ma lo sapete che giorno è oggi? Oggi è venerdì E il venerdì è sempre un giorno molto bello Perché inizia il weekend Perché si fanno tante cose Perché si pensano Adesso è estate pure Ma il venerdì È bello soprattutto per una cosa. È bello perché lo passiamo con voi! Yeah! (ride) <ride> io non lo so fino a, non mi fino a quando non mi manderete a fare in culo io la farò sempre così questa.
0: È sempre più lunga tra l'altro
1: Sempre più lunga poi perché non, cerco sempre di stupirli ogni tanto Cerco sempre di stupirli e di... perché è brutto se poi mi prevedete Quindi ci aggiungo sempre un dettaglio per renderla un po' diversa Comunque sì, è venerdì e siamo qua Io e Mattia, ciao Mattia
0: Ciao a tutti, eccoci qui anche quest'oggi per parlare delle ultime notizie suppongo
1: eh beh sì, 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 per eh, parlare un po' anche del più e del meno, certo, ma anche del certo. meno cinematografico sempre un po'. Qua fa un caldo incredibile, eh, io ho dovuto effetti, spegnere, sì. Sì. non ho il condizionatore perché sono povero, aiutatemi. Eh, mi hai ricordato prego. di
0: aprire la finestra, vedi, sei eh, stato bravo, no. perché mi stavo io chiedendo ma perché sto perché... morendo? Ho trovato la risposta.
1: Io non posso perché stanno facendo un casino incredibile giù, quindi devo chiudere. Il ventilatore se l'accende entrare il microfono, quindi per darmi un tono ogni tanto ho deciso che userò un ventaglio come una, wow, signora, come sì, una signora dell'Ottocento, anche come una dama, incredibile. Però, bando alle ciance, siamo qui per parlare eh, di un trailer, di un trailer che a giudicare dai commenti ho letto eh, qualcuno di voi, per esempio, che neanche era a conoscenza dell'arrivo di questo film, che è Doctor Sleep, come cita il titolo di questa live. Effettivamente se n'era parlato, ma non se n'era neanche parlato tantissimo. Poi, tutto a un tratto ieri, hanno sganciato la bomba, pubblicando, se non sbaglio, verso le 16 il poster e verso le 18 il trailer. E neanche un teaserino che non dice niente, no, un bel trailer da due minutini, che comunque fa vedere... Abbastanza cose del film e soprattutto ci leva subito un dubbio, che è un dubbio anche alquanto contorto, se cerchiamo di esprimerlo, adesso io ci proverò nel modo più semplice possibile. Questo Doctor Sleep è un sequel di Shining, il film, oppure un sequel di Shining, il libro di Stephen King? E qui molti cervelli esplodono, perché è alquanto contorta la cosa, però per farla breve diciamo che il film diretto da Stanley Kubrick nel 1980 è ispirato al romanzo di Stephen King, è molto, ma molto, ma molto ispirato al romanzo di Stephen King, si prende parecchie libertà, cambia tantissime cose, personaggi che muoiono nel film e non muoiono nel libro, Figure, a cominciare proprio da, da Wendy che è completamente diversa eh, rispetto a come l'aveva descritta Stephen King cose, come, cose che sono diventate iconiche del film come le gemelle, il labirinto che non sono presenti nella storia originale insomma Stephen King, eh, Stephen King Stanley Kubrick al tempo aveva fatto un po' i cazzi suoi e aveva detto sì, lo chiamo Shining però fondamentalmente il mio film faccio un po' come voglio aveva già rifiutato la sceneggiatura di King al tempo quando lui l'aveva mandata però poi ha stravolto completamente il libro, quasi completamente, diciamo, mantenendo però il tema portante che è il male che si può nascondere dentro ognuno di noi. A tal punto che King, eh, penso che sia forse uno, una delle sue trasposizioni cinematografiche che odia di più, Mattia, tu? Penso che sì, sia quella che King odia di più, forse, Shining.
0: Sì, da quello che si sa e da come si è espresso in passato la detesta abbastanza perché è una trasposizione infedele che paradossalmente ha avuto più successo del romanzo perché io non ho letto alcuni romanzi di King, non tutti, mi piace molto però da quello che mi hanno detto eh, il romanzo di Shining non è proprio tra i più riusciti ha tanti spunti interessanti ma forse perché scatta in automatico il confronto con il film che è entrato nella cultura popolare ben più del materiale di partenza, diciamo che tanti lettori leggendo Shining rimangono delusi o non lo trovano tra i capolavori massimi del maestro del brivido che invece eh, appoggia magari trasposizioni meno riuscite cinematograficamente parlando, ma più fedeli, compresa una miniserie di Shining che avevano realizzato non ricordo quanti anni fa, che era effettivamente più fedele, ma essendo il budget televisivo non quello odierno, ma quello di almeno un decennio fa lasciava il tempo che trovava effettivamente mi colpisce vedere tutti questi riferimenti a Shining nel trailer perché, a Shining di Kubrick perché sinceramente non me li sarei aspettati no, era, benvenuto era perché effettivamente quando arriva il tema principale il brividino mi è arrivato però o King ha fatto pace con questa trasposizione da lui tanto vissata oppure ha pensato anche al soldo cioè proponi un sequel di Shining al cinema, devi per forza imparentarlo con il film di Kubrick. È inevitabile, a meno di eliminare qualsiasi riferimento. Però, vero che c'erano le riletture varie, io non ho letto neanche Doctor Sleep, però mi hanno detto che è una storia abbastanza separata, ci sono degli spunti che vengono sviscerati, ma non è che si ritorna nella dimensione albergo con quello che aveva fatto Jack Torrance, immagino che possano adattarlo pur mantenendo i collegamenti all'opera di Kubrick, credo. Poi, ripeto, non avendoli letti è anche difficile parlarne, ma sensazione, basandomi su quello che mi hanno detto amici vari che invece li hanno letti, credo si possa fare. Doctor Sleep, che tra l'altro mi risulta sia un romanzo che non è stato apprezzatissimo.
1: Mm, No, effettivamente no. Però ehm, hai ragione dicendo che il, il romanzo è comunque staccato, però c'è anche il fatto che Stephen King era talmente incazzato con quello che aveva fatto Kubrick con il suo Shining che comunque riferimenti direttissimi al, al suo romanzo ci sono in Doctor Sleep, mm. tipo personaggi per esempio che Kubrick aveva ucciso che non morivano, lui li ha fatti tornare apposta nel suo Doctor Sleep per dirgli una cosa del tipo Puppa Kubrick io lo faccio tornare. Però, ehm, subito dopo che ieri è stato diffuso il trailer, eh, sono state diffuse anche alcune dichiarazioni di Mike Flanagan, il regista, che ha confermato, ma vabbè, era ovvio, già guardando il trailer, che il film condivide lo stesso, se lo vogliamo chiamare, universo cinematografico, che fa molto cinecomic, però fondamentalmente così, anche quello, sono anche le stesse parole che ha usato Flanagan, se non ricordo, del film ehm, di Kubrick. Pur però, riadattando la storia, lui ha detto: Questa è stata una grande sfida, riuscire ad adattare il romanzo mantenendo anche contemporaneamente eh, intatta l'opera che aveva fatto Kubrick. E la sceneggiatura, a quanto pare, è stata approvata da Stephen King, che all'inizio si era dimostrato scettico all'idea, poi, a quanto pare, ha letto la sceneggiatura mentre qualcuno, magari da lontano, gli sfogliava, così gli faceva svolazzare un assegno bello grosso e ha detto va bene fatelo, però resta il fatto che l'approvazione di King su questo progetto c'è Mattia come ti sembra il trailer?
0: Però ti lancio lì un'altra ipotesi che mi è venuta in mente e se fosse solo una manovra commerciale cioè nel trailer mettono riferimenti e poi nel film invece non ci sono immagini del film di Kubrick ci sono riferimenti sì ma non visivi
1: Potrebbe essere... penso che saranno pochissimi effettivamente è una, una piccola nota confermata da McFlanagan, per esempio se, se avete visto il trailer, gran parte delle scene lui le ha ricostruite per esempio nel trailer si vede la scena dell'ascensore quella è l'unica che proprio viene data da, da Shining di Kubrick, le altre scene che vedete la vasca, le gemelle eh, il piccolo Danny che corre con il triciclo le ha tutte ricostruite quindi sì, ci saranno dei, sicuramente dei riferimenti al film, anche perché Cavolo, c'hai cioè shining da citare, non lo citi, però penso che poi la storia, anche perché la storia è tutt'altro, cioè come hai sottolineato tu. Poi però si, il pericolo è
0: un po' quello. Vabbè, allora parlo prima delle mie impressioni sul trailer, a me è incuriosito sì. molto. Sinceramente, sono relativamente hyppato, visto che comunque il trailer non spiega niente della nuova trama possiamo intenderlo come una sorta di trailer di annuncio, proprio perché tu hai detto che tanti non sapevano neppure dell'esistenza di questo film, adesso invece c'è questo trailer che l'ha comunicato in maniera ufficiale e quindi per il momento la trama non è raccontata, cioè io non ho capito niente francamente di quello che accadeva, però ero affascinato. C'è da dire però che in questo trailer le citazioni proprio a Kubrick la fanno da leone e quindi Mi chiedo, avrebbe avuto lo stesso impatto questo trailer senza la musica di Shining e le scene ricreate? Non lo so. Non vorrei che magari, sto andando troppo avanti con le aspettative, ma non vorrei che magari si crei questo falso mito del sequel di Shining strettissimamente collegato quando invece tu mi confermi che il il libro parla di tutt'altro. Non vorrei che ci fosse una sorta di delusione dal punto di vista del pubblico perché in questo trailer il collegamento ce l'ha proprio premuto. Io mi aspettavo, oh, guarda, sei vista la scena, carino. Poi se ne vedono due, poi se ne vedono tre, poi se ne vedono quattro e alla fine Doctor Sleep con il tema principale di Shining. Insomma, qui il collegamento lo vogliono. Il problema è che, ripeto, tanti, e tu compreso, mi dite che no, la trama non c'entra nulla. E allora...
1: Vabbè, c'entra perché comunque la storia di Danny Torrance il bambino cresciuto sì. che in, entrerà in contatto con altre facciamola così sommaria per persone che hanno il suo stesso potere quella che lui definisce luccicanza e quindi nel film ci sarà questa una sorta di lotta tra il bene e il male perché ci sono altre persone interessate al potere e, e mi limito qua ovviamente io penso che le tue riflessioni siano giuste perché ehm, Siano giuste eh, che questo sia un trailer furbo in, in, due manee, in due maniere. perché si attira contemporaneamente chi non sapeva niente del film e scopre ad un certo punto che c'è un sequel di, di shining che sta per arrivare. E... No, anzi, no, so, d'altra maniera non mi viene in mente. No, è furbo per questo, è furbo per questo modo. Ed è sempre un primo trailer. Io penso sì. che dal prossimo, dal ci mostreranno più effettivamente del film. Questo è il teoria che doveva attirare l'attenzione. Chi ha letto il romanzo sa di cosa parlerà, chi non l'ha letto sa cazzo, arriva un, un sequel di Shining, il film horror più bello della storia del cinema, quante volte l'ho visto, quante volte mi sono spaventato, ah vedi le gemelline, vedi la donna nella vasca, vedi tutto. è comunque una cosa che ti il gasa. Il problema
0: cioè. è che credo già da queste prime immagini che comunque l'atmosfera e la storia appunto vadano in direzioni completamente differenti. Ad esempio, il potere, appunto, di, del bambino, era, da quello che ricordo era molto più evidenziato nel romanzo, se ne parlava molto di più. Nel film passava un po', non dico inosservato perché non è vero, ma era messo in secondo piano rispetto poi alla pazzia del protagonista, cioè a Kubrick interessava Jack.
1: Sì, a lui interessava decisamente quello. vedremo vedremo ci hanno lasciato un commento leggo il commento di Rocket che mi dice che nel nel film ci sarà è stato confermato Alloran questo per esempio io non lo sapevo mi sembra abbastanza strano che lo facciano tornare perché ricordo che Kubrick l'aveva ucciso però per esempio questa era una cosa era una delle differenze perché Alloran effettivamente non muore nel romanzo e torna torna in Doctor Sleep di, di, di Stephen King detto questo eh, io aggiungo un'altra cosa che è una nota mia personale io mi fido del regista Mike Flanagan a me piace come regista eh, di tutti i suoi film soltanto uno mi ha deluso che è Somnia però io ho apprezzato Oculus ho apprezzato anche eh, il secondo Ouija diretto da lui il gioco di Gerald che è sempre tratto da un romanzo di Stephen King che è definito su Netflix io ho apprezzato tantissimo la serie Il House sempre per Netflix che ha diretto lui sa rappresentare la paura per quanto mi riguarda quindi ovviamente il paragone con Kubrick non lo fai neanche perché è proprio inutile farlo io mi aspetto una cosa completamente diversa e non mi aspetto certamente che Planagan abbia cercato di riproporre l'estetica e la regia di Kubrick perché comunque sarebbe una cosa persa in partenza mi aspetto un'ottima costruzione della tensione, perché sa farlo, sa farlo, è un film ben diretto, non so se a te piace, per esempio, come regista, cosa hai visto di, di suo, tuo ma... Sì, tuo ho visto Mattia. proprio
0: il gioco di Gerald, che quindi era tratto da King, e mi piace, ma, ma dal punto di vista stilistico il trailer, ripeto, secondo me cattura l'attenzione, è ben confezionato, c'è cioè Joan McGregor, che è un attore bravissimo, quindi secondo me come trailer di presentazione ottimo, le mie perplessità sono solo per quanto riguarda il confronto con Shining, ma così sulla carta sì, sono fiducioso che sarà un film interessante. Quindi sono molto curioso di vederlo, molto, molto. Non pensavo che il trailer mi avrebbe incuriosito così tanto, proprio perché mi avevano parlato del romanzo in termini non esattamente esaltanti. Quindi ho pensato, vabbè, ennesima operazione commerciale, probabilmente sì. Però se ben gestita, strutturata e racconta una storia interessante, perché no? Perché no? E hanno preso un regista che ha già avuto esperienza con King, con l'horror, quindi non hanno preso un mestierante a caso. Ottimo, anche ottimo. se il
1: film, sottolineiamo anche, lo dicono nei commenti, che non è propriamente un horror, diciamo un fantasy horror qua. Speriamo, speriamo. Io attendo eh sì, mi è parso di prevedere
0: te... una sorta di scontro un po' sul fantasy andante, che a me fa piacere, però qui ritorniamo al solito discorso, chi invece si aspetterà, e eh no, io voglio vedere Shining 2, magari si aspettano che il protagonista impazzisca, come <ride> vogliono il classico sequel, paro paro al primo, invece è una cosa c'era completamente già, diversa. Completamente. C'era già
1: chi stava chiedendo lo zombie di Jack Nicholson, spero che ci sia <ride> Jack Nicholson zombie. Vabbè, C'è già chi cioè. spera in un
0: cameo, magari una visione del passato, però la vedo dura cavolo ormai è invecchiatissimo il buon Jack dovrebbero sì. ringiovanirlo altro che la Marvel
1: il nerd collector che dice lo dovevano dare a Lynch secondo me mm. Mm. Non, um... Beh, Lynch so... è un... penso sarebbe stato un altro che avrebbe completamente eh, infatti... stravolto forse l'avrebbe, l'avrebbe fatto incazzare ancora di più a, <ride> a Stephen King Lynch, sì, perché... sarebbe
0: stata una cosa completamente diversa completamente
1: Sì, non non, non lo so, cioè in questo caso forse hanno fatto bene a prendere un regista che non tenta di mettere troppo la sua impronta, o perlomeno non ha un'impronta così riconoscibile da stravolgere tutto il resto. resto. Eh, Vedremo, vedremo. Io penso che nel prossimo trailer cominceranno proprio a, a cambiare, un po' a far vedere quella che è la vera essenza della storia. Questo doveva attirare l'attenzione sì, anche perché, così
0: anche se nel secondo trailer puntano i richiami vuol dire che c'è qualcosa che non va
1: <ride> sempre il solito fatto che non sono sicuri
0: esatto, per il momento va benissimo così ed effettivamente hai alzato l'asticella dell'aspettativa poi però il film deve parlare da solo deve dirci ok questa è la mia storia questi sono i motivi per cui dovete vedermi aspettiamo il secondo trailer
1: poi um, c'era anche un, un altro dubbio, per esempio fare un trailer, Con però effettivamente siamo forse da tutt'altra parte, io non so, per esempio ti ricordi l'ultima live che parlavamo di Blade Runner, Sì. un lancio promozionale che era fatto solo ed esclusivamente per i fan di Blade Runner, ed effettivamente anche questo trailer... Per ora è sembra... un lancio
0: per i fan di Shining, che forse sono e meno io... di quelli che immaginiamo.
1: E sai che non lo so, cioè perché questo è, per esempio un, uh, è un dubbio che ho, quanti conoscono Shining, che comunque stiamo parlando di un film del 1980, è un cult assoluto, però poi ho anche ripensato che Shining l'hanno già riproposto in uh, Ready Player One mm. e magari chi per esempio non conosceva Shining all'epoca si è andato anche a cercare cioè, di che film stiamo parlando, che cos'è, visto che la citazione che Spielberg ci ha inserito è... Incredibile, cioè è, è, bella, è bella grossa, però effettivamente non. non... Però proprio parlando a... di
0: quell'esperienza, io ricordo l'ho visto due volte in sala Red Player One. La prima ero con Victor, un mio collega youtuber, e quando è arrivata sì. quella scena eravamo allibiti perché non ci aspettavamo proprio. Ok, a questo punto si ferma, non è che va avanti, invece andava avanti, proprio percorrevano i set ricreati, era una cosa meravigliosa. Però soprattutto nella seconda visione con mia sorella e quindi neanche il primo giorno con un pubblico un po' più casuale, non sentivo lo stupore, non sentivo rumoreggiare. Io credo che tanti non non avessero capito quale fosse il riferimento, o meglio l'hanno capito contestualizzato all'interno del film, ma senza provare quell'ebbrezza, quel trasporto emotivo, caspita, Shining, eh, sono lì sul set, come avrà fatto Spielberg, che casino, no. Quindi secondo me il rischio Blade Runner 2049 c'è, secondo me c'è e proprio per questo dico, per il momento va bene, però nel secondo trailer mi aspetto, ovviamente non la trama spoilerata, ma almeno l'incipit. Cosa succede? Qual è la situazione di base? Deve reggersi sulle sue gambe, anche perché altrimenti ho quasi paura che il confronto con con Shining si possa rivelare controproducente e forse quasi quasi sarebbe meglio proporlo come un film nuovo.
1: E Io penso anche che sia sbagliato, per esempio, come approccio quello di partire subito confrontandoli. Um,
0: e però se la stanno chiamando.
1: Però se la stanno chiamando. <ride> vedremo, vedremo, dobbiamo vedere il secondo trailer. Il secondo trailer penso che sarà quello della, della verità. Eh. Sarà, perché poi molto spesso la cosa incredibile è che non sono sicuri loro del lancio, magari hanno un film bellissimo tra le mani, però sono, hanno paura che se non lo fanno passare per sequel di, di Shining magari la gente non si incuriosisce. Invece potrebbe anche non essere così, io sono fiducioso in un secondo trailer che mostrerà veramente l'essenza, l'essenza del film, e vedremo ormai, questo è arrivato, l'hanno sparato proprio così in uh, pompa magna ieri, il film arriverà nelle nostre sale il 31 ottobre 2019, penso in, uh, penso in contemporanea con, uh, con l'uscita americana, non ho controllato, hanno tempo per, uh, per gasarci ancora un po'. Soprattutto mi incuriosisce molto l'interpretazione di Johan McGregor. So Quella che decisamente. Non riesco ancora a capire se ce lo vedo come Danny adulto o no, però... Cioè,
0: Comunque sì, anche aspettare. in Italia 31 ottobre, anzi arriverà prima da noi che in America.
1: una settimana. Eh sì, perché prima da noi arriva di giovedì, eh.
0: No, no, addirittura 31 ottobre Italia, 8 novembre America sto leggendo, quindi ah, una, è una settimana
1: ah, di anticipo. Una settimana di anticipo. Ah, Probabilmente beh, per sfruttare
0: beh. Halloween, immagino.
1: Eh beh sì, eh, buono, ogni tanto capita anche a noi, diciamo. In tutto questo, eh, i vostri commenti a inizio chat mi avevano fatto questa cosa, ho pensato cavolo sta arrivando un sequel di Shining molti non lo sapevano Eh, continuiamo a chiamarlo sequel di Shining anche se molto probabilmente non lo sarà per semplificare diciamo ma quanti sequel abbiamo in arrivo nei prossimi mesi barra anni soprattutto quanti sequel destinati ad un pubblico non così ampio e perché li fanno? Cioè, continuo a domandarmi. E qui, guarda, ti cito proprio eh, un titolo fra tutti, che non so, per esempio, quanti conosceranno eh, nella chat. Il Principe Cerca Moglie. Stanno facendo un sequel del Principe Cerca Moglie. Sì. Perché? Mattia, perché perché più... la carriera
0: di, di Murphy, purtroppo, è agli sgoccioli. Non a livello vitale, gli auguro il meglio, ma proprio la carriera attoriale, è da tempo che ormai Eddie Murphy non è sugli scudi. Qual è l'ultimo film di successo che ha fatto? Non mi viene neanche in mente. No, no,
1: non degli ultimi nessuno. Nessuno.
0: Cioè... E quindi sì. credo sia un tentativo disperato di riproporsi presso il grande pubblico con un film che comunque è diventato un cult. Io credo che paradossalmente il principe cerca moglie abbia più speranze di Shining, <ride> delle sequel di Shining a livello di incasso. Poi bisogna vedere la bontà della pellicola e tutta da mettere in discussione. Mi sembra un po' una mossa disperata di cui non si avvertiva la necessità. Già Doctor Sleep ha più senso perché c'è un un, un romanzo, un'opera cartacea. Vediamo Il principe cerca moglie, boh, non lo so, però una commedia, c'è di Murphy, vediamo, vediamo. Non non ho buone aspettative, ecco, potrebbe
1: anche essere un proppone. Cioè Eddie Murphy che attrattiva attrattiva in questo momento, noi nessuna. che comunque siamo fan di Eddie Murphy cioè stiamo dicendo che la sua carriera è in totale declino, nessuna. il film cioè chi lo conosce a parte chi è cresciuto negli anni 80 90, però è anche
0: vero che è un film che continuano a riproporre, è più facile vedere riproposto quello che Shining,
1: però allo stesso tempo cioè io sono quello che si guarda una poltrona per due ad ogni Natale perché cavolo è la tradizione, io l'adoro, però conosco persone che non l'hanno mai visto, nonostante continuino a riproporlo ogni anno. Non è capito? possibile, eh...
0: però annunciassero una poltrona per due e due.
1: Vabbè. <ride> ma magari, cioè io sarei super, sarei super gasato. Tra cioè, l'altro ma... a me
0: capita sempre una cosa stranissima. Ogni Natale, vabbè ormai lo so a memoria il Film, quindi magari non è che sto lì alla vigilia a riguardarmelo, quindi magari guardo qualcos'altro quando finisce per curiosità di comandiamoci taglia 1, godiamoci il finale e puntualmente arrivo alla scena del Gorilla, sempre, ogni anno. La scena del Gorilla, fissa.
1: Io, sì, anch'io molto spesso, cioè, se non riesco a guardarmelo, comunque ho la mia copia in DVD e me lo guardo lo stesso per i fatti miei. Cioè, però ci sono, cioè, le, molte, io, mi piace che nei commenti sto leggendo... Um, cioè, che voi lo conoscete, sono molto, sono molto contento, sono contentissimo, fa piacere, però molto spesso ne parlo con altre persone e non sanno neanche cos'è. Cavolo, lo fanno ogni Natale, cioè è come... è quasi impossibile sfuggire a una poltrona per due. Poi la cosa bella è che, per esempio, la mia, la mia ragazza, la mia compagna inglese, è quella di una poltrona per due, è una tradizione che abbiamo soltanto noi in tutto immaginavo,
0: il mondo. Immaginavo, sì, per immaginavo, perché in America
1: quel film è uscito d'estate. Ah. Non, è, non è uscito. A natale questa è una tradizione che abbiamo soltanto noi in, in tutto il mondo di, è una tradizione che io apprezzo adoro e mi piace tantissimo grandi state ancora dicendo certo che lo conosciamo vi adoro vi adoro tantissimo un altro sequel per esempio eh, oggi vorrei proprio affrontare questi argomenti ne ho, le avevamo accennato un po di tempo fa tesoro mi si sono ristretti i ragazzi <ride> sequel barra però tu, se non ricordo male, mi avevi sottolineato che il protagonista sarà il figlio.
0: È il di... figlio, quindi non è un reboot, è un rilancio, possiamo intenderlo rilancio, così. Un... Nel non senso che presumo, che... una sorta. secondo me l'idea è quella di fare Jumanji 2, quindi collegamenti alla trilogia, erano tre veri film che avevano fatto poi.
1: Ne hanno fatti, guarda. Due o tre, adesso non
0: non ricordo. C'era Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, poi c'era quello col bambino gigante.
1: Tesoro mi si è allargato il ragazzino e Tesoro ci siamo ristretti anche noi. E hanno fatto anche una serie tv.
0: Quindi immagino che ci saranno dei collegamenti molto timidi ai primi tre per chi è cresciuto con loro e quindi sono contento che fanno i riferimenti, ma poi mi immagino che sia una storia fruibile da tutti. Quindi paradossalmente ha più senso un sequel in questi termini piuttosto che un sequel diretto, perché effettivamente anche Tesoro mi si sono ristretti ragazzi, io credo sia sparito un po' dall'immaginario collettivo. Quindi sì, era... è proprio un rilancio, chi se lo ricorda bene, chi non se lo ricorda, raccontiamo una nuova storia sì. con il figlio di.
1: Ricordo di essere un. cioè, ricordo il Filippo ragazzino che guardava Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi ed era... cioè, per me era un film incredibile, era veramente incredibile. Faranno una cosa... Poi il primo paragone che ti viene in mente al momento è Ant-Man. Sì. Eh, me, anche perché c'è pure la formica, in tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, oltretutto. La,
0: Infatti eh. dovranno trovare un modo per renderlo originale, perché Ant-Man a livello di rimpicciolimento ha più o meno fatto tutto.
1: Sì, fondamentalmente <ride> <ride> ha fatto tutto quanto, cioè, permettendosi anche molte altre molte cose che tesoro mi si sono ristretti i ragazzi per gli effetti del tempo non poteva. E c'è un altro sequel che tu lo... Te lo te, me parli e fai boh, ma perché? Ed l'avete già citato nei commenti, perché vi ho letto, ed è il gladiatore.
0: Ah! Proprio... Non, non so se Immancabile, immancabile, certo, certo. Dovrebbe raccontare che... la storia di Lucio, il figlio di Lucilla, che insomma tutti volevamo sapere che fino a sì, avrebbe no, fatto il bambino, no. eravamo impazienti. A quanto pare eh sì, hanno ricevuto dicevo. l'approvazione di Ridley Scott, che tanto ormai...
1: Allora, <ride> un po sì, tutto. vabbè... Quella c'è un, c'è un momento, penso, nella, nella carriera di, di chiunque in cui si approvano le cose, poi raggiunti a una certa età... È... Lo fa anche James Cameron, apprezzato. lui approva tutto, approvate, eh, lo fa, molto probabilmente lo fa anche Stephen King. L'unico che lo fa con un massimo di onestà è John Carpenter, perché lui lo dice, non me ne frega un cazzo, basta che mi date i soldi e <ride> vi dico sì, lui l'ha proprio sempre detto e io apprezzo perché lui è, è proprio così John Carpenter. Che Ma sai che tra,
0: tra tutti i sì, sequel che abbiamo menzionato, quello più insensato mi sembra il Gladiatore 2, mi urta sì. proprio, a parte il titolo <ride> che sembra il Bosco 1, il Gladiatore 2, sono anche male.
1: Poi non, non dovrebbe chiamarsi così. Come si chiama? Cioè, si chiamerà Son of the Gladiator. Cioè, come figlio del
0: gladiatore.
1: Perché non lo puoi chiamare il gladiatore 2, Cioè, perché Dui diventano di nuovo gladiatore? Poi hanno detto io... <ride> perché le ultime dichiarazioni dei produttori era che il film dovrebbe svolgersi 30-25 anni dopo il primo sì. ma cioè, se ai tempi dell'antica Roma 30-25 anni dopo il primo quanti anni poteva avere il figlio? una decina d'anni nel, nel primo film ne ha 40, quindi sta per morire a che ora A, 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 a quanti anni si moriva nell'antica Roma? Cioè, non è che arrivavi a 80 anni sì, infatti a
0: 40 anni eri un matusalemme <ride>
1: quindi che ci fanno vedere non... boh, un... oh, ma
0: poi veramente io sfido qualcuno a dirmi sì sono interessato, ma perché mai no. a meno che ovviamente non piaccia al periodo storico c'è comunque una curiosità malata di base nel vedere il sequel di un film così popolare sicuramente la curiosità malsana c'è ma di base, perché mai era una storia autoconclusiva non aveva spiragli non lo so
1: sì, non ha assolutamente senso, vedo che voi poi ci state dando comunque tanti spunti nei commenti e vi invito a farlo, hanno citato per esempio un altro secolo in arrivo che è quello di Robocop, di cui avevamo parlato proprio ehm, recentemente, non mi ricordo in che live, però sì faranno un Robocop eh, 2? Cos'era un Robocop 2? Sì, a tutti gli effetti, perché anche questo, come l'altra moda di Hollywood, è quella di annullare totalmente <ride> ciò che è venuto dopo Dio. Che cioè, ci sono casi in cui fa anche bene, ne avevamo parlato nel caso di Terminator, per esempio. Terminator eh, Dark Fate è un altro di questi sequel che arriverà che annulla tutto ciò che c'è stato dopo il 2. Che è bello, sarebbe proprio bello anche riuscire a dimenticarlo, però quello è impossibile. Quindi non, ce ne sono veramente tanti, diamo cioè, un'occhiata. Abbiamo un altro Jumanji, per esempio, che sta per arrivare. Da tempo si parla del sequel di un film che a me è piaciuto tanto, però non riesco a capire perché farci un sequel, Edge of Tomorrow, che a me è piaciuto. È stato un flop, secondo me, motivato, perché era divertente, dinamico, Tom Cruise a me non so, a me piace, cioè, vorrei tanto arrivare a 50 anni come lui. Si sì, Stanno io, cercando
0: perché... da anni di fare il sequel di quel film, diciamo che sì. in America ha floppato perché informandomi un pochino ha avuto una campagna di marketing fatta a maluccio con il film che ha cambiato titolo due o tre volte, all'inizio era Live, Kill, Die and Repeat, una roba del genere, Live,
1: poi, die, è... Repeat, sì.
0: eh, poi è diventato Edge of Tomorrow, e i trailer non erano molto efficaci, però poi diciamo che con il tempo è stato riscoperto e riapprezzato, anche giustamente secondo me, e quindi sì, Tom Cruise è fissato, vuole fare il sequel, ma è difficile mettere d'accordo le schedule di tutti, anche perché poi c'è il franchise di Mission Impossible che ormai sta esplodendo sempre più vediamo, vediamo però anche con le sequel anch'io non, non ne trovo la necessità ma rimane sempre più sensato del Gladiatore 2 c'è poco sì, da quello...
1: fare sì, finora cioè, stiamo... continuiamo, continuiamo a buttarne di, di sequel però non, non c'è Jumanji, nessuno Giù Mangi
0: 3 che... ha senso dal punto di vista commerciale perché mangi 2 ha incassato uno sproposito mamma mia
1: è stato il film che è più redditizio della Sony se non ricordo sì, male sì, cioè, sì, quello e... è quello che ha incassato di più
0: e me è anche piaciuto quindi ti dirò io ho voglia di ma... rivedere quei personaggi
1: allora, sai che profilamente... anche a me è piaciuto?
0: Sì, cioè, funzionava, io... il quartetto funzionava. Non vedo l'ora, sinceramente ho, ho hype. <ride> e non l'avrei mai a detto, me... quando avevano annunciato Gio 2 aiuto, anche lì.
1: Ma allora, io stati... devo dire che non sono un grande fan dell'originale, eh, in realtà. Ah, okay. cioè, lo guardo, però non lo... molti lo considerano un capolavoro. Per me non Capolavoro non
0: è. no, però è stato un film della mia infanzia, quindi...
1: Eh, Per esempio non ha caratterizzato così tanto la mia infanzia, quindi quando hanno annunciato il sequel non non mi sono indignato come per esempio mi sono indignato per il sequel di, ehm, che poi era un remake, non era un sequel di Ghostbusters, però tipo Mm per farti capire quando ti toccano film dell'infanzia. sì, sì. Però a me è piaciuto, vabbè io poi ho questa attrazione malsana per per The Rock che non non so perché, forse ho scoperto che mi piacciono gli uomini muscolosi e pelati, (ride) c'è questo lato di me nascosto che non dirò mai. mia
0: Ma The Rock credo che sia l'unico attore a Hollywood che riesce a trascinare il pubblico con la sua sola presenza.
1: The Rock è è una cosa incredibile, è una macchina proprio per soldi lui vivente. Sì. Eh, pensa che io lo, lo adoro così tanto che mi ero scaricato la sua app, che non aveva alcun senso, non so se lo sapevi. Che lui aveva fatto <ride> no. un'app era un'app motivazionale in cui tu potevi avere anche la sveglia di The Rock che ti svegliava la mattina con la sua wow. voce,
0: <ride>
1: così, eh, oppure, e ogni tanto ti arrivavano anche notifiche: del tipo: Puoi farcela, se credi in te ce la puoi fare, vai, continua così. E quando cucinavi l'opo.
0: c'era la notifica if you smell what the rock is cooking, oppure no?
1: No, sì, fondamentalmente era una cosa del genere, infatti l'ho tolta per quello, perché lui mi motivava mentre la mia vita, cioè comunque mi motivava mentre passavo l'aspirapolvere, quindi non aveva tanto senso cioè, continuare su questa strada. Eh, vediamo un po', vediamo un po' cosa avete citato, fatemi leggere un po' po' di commenti, Matrix, Matrix, sì, se ne parla, se ne parla da da un po' di tempo, io non so quali sono gli ultimi rumor, dove siamo fermi, tu sai un po' la situazione qual è, Mattia?
0: Ma in realtà i rumor dicono un po' tutto il contrario di tutto, si era Mm. partiti con il sequel diretto, poi in realtà un prequel su Morpheus, poi di nuovo il sequel, adesso dicono che lo vogliono realizzare sempre con le sorelle Wachowski, per ora credo no, che gli attendibili ci sia smentito. molto poco, hanno smentito. Io la vedo molto dura, molto dura. A differenza degli altri sequel che stiamo paventando, questo per ora è fattibile solo a livello di rumor. E io, cioè paradossalmente, troverai più credibile un reboot che un sequel.
1: Ma sai che io ho notato due scuole di pensiero. Io, per esempio, rivedo Matrix... Eh, vabbè, sì, eh, ovviamente c'è sempre la stessa cosa, cioè c'è sempre quel fatto che se ti guardi attorno e vedi la tecnologia di Matrix, adesso è vecchissimo. però nonostante questo, io non lo trovo datato, cioè non, non lo so se è arrivato già il momento di fare un reboot di Matrix. Tu, per esempio, sei tu no, datato no. Libri? però
0: allora eh, il primo Matrix è quello che piace a tutti, giustamente sì. i sequel hanno un po' diviso il pubblico e la critica. C'è cioè, chi li considera delle robe abominevoli, c'è cioè chi li considera dei capolavori, c'è cioè chi poi sta nel mezzo, tipo il sottoscritto, li ritengo piacevoli, ma non sono all'altezza del primo, non se ne sentiva la necessità. Addiritt- ipotizzare addirittura un quarto, boh, cioè un conto è se da- davvero la trilogia fosse amata la follia da tutti, ma in realtà tutti ci ricordiamo del primo, non è come Guarre Stellari, la vecchia trilogia sempre considerata come un unicum, una composizione di tre film, Guerre Stellari, L'impero colpisce ancora, e Il ritorno dello Jedi, tutti amati allo stesso modo, chi più chi meno. Invece Matrix, Revolution e Reloaded, adesso forse la prima Reloaded e poi Revolutions, non hanno entusiasmato. Poi magari adesso in chat troveremo invece dei, dei sostenitori e mi fa piacere, però anche le Wachowski da quel momento in avanti hanno vissuto un declino incredibile hanno floppato su tutta la linea e non, non mi metto a discutere della qualità dei film, eh, ma della ricezione presso il pubblico. Un flop continuo, anche la serie TV, come si chiamava? Eh, perché mi sfugge il nome. Uh, Sense8. Sense8. Eh, l'hanno chiusa anzitempo, poi hanno fatto un film conclusivo perché i fan premevano, ma i Wachowski dai tempi di Matrix non ne hanno imbroccata una.
1: Oh no, è, è come se... Perché poi a me come registi a me sono sempre piaciute erano sempre questi spunti interessanti hanno anche portato poi con Matrix nel mondo di, di Hollywood hanno un po' fatto quello che fa sempre Tarantino, loro hanno fatto in maniera più vogliamo dire cybernetica, comunque hanno portato il cinema di arti marziali in quel di Hollywood, hanno contribuito a farlo conoscere alla, a, alla massa, magari a chi non ne aveva mai sentito parlare, o chi l'aveva sempre snobbato però è come se hanno sempre avuto questo che secondo me è un difetto questa voglia grandissima di creare nuove saghe, di creare il nuovo Star Wars e non ce l'hanno mai fatta, perché quando hanno fatto anche l'altro con eh, oddio, come si chiama con Cementatum eh, Jupiter sì. anche quello volevano fare un nuovo Star Wars, avevano fatto quello sulle corse automobil- automobilistiche volevano anche lì creare magari un nuovo franchise, ci hanno provato con Matrix e comunque per quanto si possano anche apprezzare i due secoli non li apprezzo, li ho trovati estremamente noiosi e per me poteva finire col primo tranquillamente, non ce l'hanno fatta, hanno sempre avuto sto pallino, eh, no, potevano anche evitare, potevano tranquillamente evitare è comunque anche un sequel di Matrix, è sempre meglio di un sequel del Variatore.
0: Sì, decisamente, eh, decisamente. Non, non, Puoi raccontare finora. quello che
1: vuoi. Poi vedo che, visto che ci state dando voi gli spunti, avete citato um, quello su Grande Le Boschi, che non è proprio un, un sequel, è uno spin-off, diciamo, sì, però si svolge dopo. Incentrato sul personaggio di John Turturro, che è Jesus Quintana la cosa incredibile è che questo film Cioè, io mi approccio sempre a questo film come se fosse un rumor costante ma abbiamo anche la prima immagine ufficiale del film cioè il film è in lavorazione solo che la prima immagine quando è che era arrivata? la prima immagine ufficiale di Jesus Quintana nel nuovo film è arrivata nel 2016 questo film poi non abbiamo più avuto notizie di questo film ed è al tempo stesso uno spin-off del Grandele Boschi, ma anche il remake di un altro film. Questa è proprio una cosa in, eh, contortissima. Il film, infatti, si intitolerà Going Places, e sarà ispirato ai Santissimi, che è un'altra pellicola. Ora non mi ricordo di che anno, sinceramente, faccio una ricerca proprio veloce e ve lo dico subito. I Santissimi è un film degli anni '70. Quindi al tempo stesso è uno spin-off, un sequel e un remake. E ci sarà Audrey Tattoo nel cast, leggo anche, che pensavo che non esistesse più Audrey Tattoo. Che fine ha fatto Audrey Tattoo?
0: Non ho idea, però qui leggo che le riprese sono iniziate nel 2016 e quindi che che fine ha fatto questo film?
1: Sì, la prima immagine ufficiale (ride) del film è arrivata nel 2016. Oh. Abbiamo delle, ve le leggo proprio adesso perché abbiamo pubblicato delle dichiarazioni di John Turturro L'abbiamo pubblicato il 13 giugno in cui lui aggiornava sul film e diceva è un film un po' spinto mostra quanto siano stupidi gli uomini e di questo che parla i personaggi femminili sono forti, più sicuri di sé ho dovuto sistemarlo un attimo giusto dal 2016 al 2019 ma adesso penso che sia davvero ottimo ecco qua ah, ok. Questo
0: non è che non può... trova distribuzione
1: ma può darsi però
0: Neanche Netflix, mm. voglio dire.
1: Sì, se non se lo prende neanche Netflix è, è, è proprio... È un disastro. È proprio Abbiamo anche la sinostra ufficiale, che vi leggo in questo momento. John Turturro interpreta eh, Jesus Quintana in Game Places, un film su un trio di disadattati, la cui dinamica irriverente e sessualmente carica si evolve in una sorprendente love story, mentre la loro attitudine spontanea e superficiale circa il passato e il futuro si ritorce loro contro più volte. Oltretutto, ma... Ricordo male oh, del film dei Cohen, eh, Jesus era stato arrestato per eh, violenza sessuale o una cosa del genere? Era lui.
0: Non mi ricordo, è da un bel po' che non lo vedo. Non mi ricordo. Ma, Vincenzo Ammetto Evangelista,
1: là, ci... in... non, non ricorda... vediamo se ve lo ricordate voi. Non... Però mi ricordo che lui era coinvolto in qualche cosa di sessuale. Vincenzo Evangelista ci dice John Turturro dice che il montaggio ha richiesto più tempo del previsto. Eh sì, ma giusto un po', cioè, giusto, giusto, si è voluto soffermare un attimo perché non era sicuro ci del dettagli, passaggio che non no? c'è sì. uh-huh. non... Va bene. Vediamo un po' che cosa ci avete. Trio compreso Goodman e Bridges? No, loro non ci saranno, non penso ci saranno, anche perché nel cast non sono confermati. Vi dico il caso si comprende. Audrey tu, che... che è la Favolosa, eh, la favolosa attrice del favoloso mondo di Amélie poi Bobby Cannavale, Susan Sarandon c'è cioè nel film e Sonia Braga hm. e Joey Tan Cohen non sono ovviamente coinvolti nella lavorazione anche se ha avuto la loro benedizione che abbiamo capito che la benedizione non vuol dire niente la benedizione no. vuol dire ma si sì, fallo cioè, a noi che ce ne frega tanto ci abbiamo ah lui è un pederasta ci dicono ci dicono qua poi Vediamo, vediamo, vediamo un po', po' se quel se quel se. Ah, vedi, abbiamo anche Men in Black. Men in, in Black sequel. International
0: che ha esordito benissimo nella la critica estera, hai visto?
1: Non ho letto i commenti. Sì, eh, Vuoi
0: che li leggiamo?
1: <ride> Come sono?
0: Eh, negativi.
1: Mm. Peccato perché io trovo che Chris Hemsworth abbia un lato comico che non è mai stato esplorato a dovere.
0: Infatti, sono negativi per quanto riguarda il film, ma positivi per quanto riguarda la coppia Hemsworth-Tessa Thompson. Dicono che, ah, sono, che, che è assolutamente il pro del film. Loro due, l'alchimia tra loro due funziona. Dicono che il problema è il film. Poi non lo so, eh, bisogna vederlo. Chissà perché da noi esce in ritardo. Esce il 25 luglio, giusto?
1: Eh, sai che non me lo ricordo? Te lo dico subito, però... Mm. Sinceramente, non, però eh, arriva, è uno dei film dell'estate cinematografica, sì. quindi arriverà eh, durante l'estate, data esatta, data esatta, data esatta, arriva, che bello quando facciamo queste cose in diretta, mi sento molto giornalista, su, <ride> per il 25, sì, 25 luglio. Eh, che qualche... Con
0: questa scelta un po' bah, bizzarra.
1: Non, non lo so, anche perché comunque poi l'hanno piazzato durante l'estate cinematografica, O si piazzava con altre cose che non volevano... Non...
0: Però Madonna. questa settimana c'è, c'è il film di Jaramush che purtroppo io non riesco a trovare nelle sale vicino a me.
1: Ha avuto una distribuzione non altissima effettivamente. Eh, mi, mi è
0: dispiaciuto molto, però a parte quello non ci sono state grandi uscite questa settimana, quindi secondo me ci sarebbe stata benissimo.
1: Ma chissà perché. Chissà. Anche settimana
0: prossima, cioè la, la prossima grande uscita mi sembra sia Toy Story 4 che è il 26, quindi avrebbero sì. avuto almeno due settimane di decorrenza in sala, Boh, non lo so, ci sarà qualche motivo che non possiamo
1: scoprire. Sì, o forse proprio per diluire i film durante l'estate cinematografica, perché è una cosa a cui, c'è... Sì, cui tengono. Però per esempio non, non si capisce perché Tarantino arriva a settembre, come avete fatto notare voi. Però anche perché cioè, Tarantino non penso abbia problemi. Cioè, sì, allora, da un lato
0: che... alcuni li tengono in estate tranquillamente, tipo Hobbs and lo spin-off di Fast and Furious, questo Man in Black, Toy Story, Re Leone, quelli li tengono d'estate, Tarantino no. Mm, ok.
1: No, so, non so, uh, questi poi sono misteri proprio ogni tanto delle distribuzioni. Altro sequel che... Poi non avete citato, o se l'avete citato mi è sfuggito, però me lo ricordo io. Io
0: ne, ne ho letto un altro in questo momento in chat, un altro sequel bello. Comincia tu.
1: Io eh, mi sono ricordato di Zombieland 2. Zombieland,
0: Zombieland 2, è anche quello in discussione da un sacco di tempo. Ma a parte le dichiarazioni di Woody Harrelson, c'è qualcosa di concreto?
1: Ma non, hanno diffuso il poster. Cioè, eh, è vero, prima, con loro più
0: vecchi, è vero, è vero, è vero. Dovrebbero anche
1: essere iniziate le riprese, o mi ricordo male io?
0: Io so che non se ne più parlato.
1: Allora, vediamo un attimo, vediamo un attimo. Abbiamo un po' notizie sul cast, le ultime sono sul... Mm. Sì, sì, le riprese sono iniziate.
0: No, ok, bene, bene.
1: Le riprese sono iniziate, penso che erano iniziate lo scorso gennaio, però sì, è stato abbastanza accolto, cioè, si stanno, o vogliono anche in questo caso sfoderare la bomba, quindi te lo fanno così all'improvviso. Hanno diffuso il poster che riprendeva esattame, esattamente proprio la posa che avevano i personaggi sul poster del film originale e con quello mi sa che erano state, era stato annunciato l'inizio delle riprese. Arriverà nelle sale americane ad ottobre, a quanto pare. Ah. A meno che non ci siano cambiamenti sulla, da, sulla tabella di marcia. Eh, ma se arriva ad ottobre arriverà un trailer.
0: E per forza?
1: Eh beh, sì, assolutamente sì. Infatti, ah, vedi un po'.
0: Ad ottobre addirittura?
1: Eh sì, e infatti. E infatti quello che state dicendo anche voi nei commenti, sì. Infatti. Addirittura eh, c'è la data arrivare.
0: italiana 14 novembre, quindi sì, 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 sì eh, arriva. Eh beh,
1: sì. Trailer in arrivo allora questo, in questo periodo. Ehm, sì, chissà quando ce lo faranno. Qual era invece quello che avevi visto tu? Space Jam 2 Mamma, è vero, mamma. però, questo mi sa che è, non, non so se è entrato in lavorazione o no. Sinceramente, io mi sono perso nei rumor. Cioè, se io so sappia che
0: è... è ufficialissimo. In teoria c'è la data d'uscita fissata 16 luglio 2021 in America. Quindi tecnicamente. E poi ricordo che già c'era, mio Dio, il protagonista è Lebron James che stava provando a contattare dei colleghi cestisti per partecipare al film in vari ruoli, i principali secondari, quindi si fa. Per ora non si sa granché, ma credo che l'intenzione sia quella di realizzarlo.
1: Non lo so, non lo so, questo proprio mi lascia indifferente, cioè non, non so cosa pensare vedo che cioè, è coinvolto Ryan Cookler nel, nel film, però sì, non è,
0: si occuperà della sceneggiatura
1: sì sì, però non, non so assolutamente cosa, cosa pensare di questo
0: tra l'altro Lebron James ormai è lanciatissimo come produttore, quindi a proposito di sequel, reboot rilanci dovrebbe produrre venerdì 13
1: è il vero il reboot è, vero. è questo proprio lo fa, lo fa in collaborazione. Se, non vi ricordo se lo fa in collaborazione con, uh, con la, la Blue Mouse, potrebbe sì, essere no, non lo so. La Blu, vabbè, la Blue Mouse ormai, tanto qualsiasi cosa fa, ci guadagna in ogni caso, quindi loro hanno la formula proprio d'oro. Um, ci chiedono se di Scorsese si sa qualcosa, data di uscita. No, che io sappia. No, alien Awakening, state dicendo. Con attenzione al D23. Ma Alien Awakening, che io sappia, non non c'è un altro Alien in programma. Mattia, tu sei qualcosa di più. No, che
0: io sappia non c'è. A parte la la Disney che ha annunciato che vogliono portare avanti il franchise, ma in maniera molto vaga, non si sa niente.
1: Anche perché gli ultimi
0: due, vabbè, Prometheus e Alien Covenant, non sono andati benissimo ai botteghini. Soprattutto Covenant.
1: Che... Io, vabbè, a me è piaciuto anche più di Prometheus in realtà, però... Quindi non...
0: l'intenzione c'è, l'intenzione c'è, ma mi sembra un po' troppo presto già il D23 di quest'anno l'annuncio. devo annunciare già troppa roba. Poi magari invece...
1: Il D- arriva... D- 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 sì, il D23 sarà una cosa... Ne stavo parlando proprio qualche giorno fa, sarà una cosa incredibile, io non so quante bombe dovranno lanciare. Io
0: credo che quest'anno soppianterà il Comic-Con a livello di annunci.
1: Sì, anche perché io sto provando a pensare al Comic-Con, cosa ci sarà?
0: Probabilmente serie televisive, il panorama delle serie rimane lì a livello cinematografico, ci sarà magari un nuovo trailer di It 2?
1: Sì, durante l'Oscar Diego... Qualche... Però lo Diego, io non lo considero neanche mm. Comic-Con a tutti gli effetti, cioè eh, proprio sì. le giornate del Comic-Con.
0: Magari un trailer di Birds of Prey, qualcosina di Wonder Woman, perché avevano presentato già un piccolo rullo ai cineasti, non ai cineasti, perdone, ai proprietari di sale cinematografiche al CinemaCon, avevano mostrato un filmato, quindi magari c'è qualcosa, però in teoria il D23 sembra molto più appetibile al momento, tra Marvel, Star Wars, Disney+, Plus. Le nuove acquisizioni della Fox. C'è il mondo da annunciare,
1: sì. Sì. Mentre invece, continua a provare a pensare al Comic Con, ci sarà la markord di, di Game of Thrones. Ci sarà tutto il cast
0: imperdibile, imperdibile.
1: <ride> apprezzo il commento di Manuel che ha citato un film che io non stavo citando perché pensavo di essere soltanto io un grande fan, però tu mi citi Free From Hell di Rob Zombie e io sì, io lo aspetto tantissimo lo aspetto veramente, veramente tanto anche se Rob Zombie ha fatto una cosa veramente eh, per quanto mi riguarda lo schissima con questo film perché è proprio forzato il fatto. stiamo parlando magari per chi non è un fan di Rob Zombie come, come me di quello che a tutti gli effetti sarà un terzo capitolo della saga della famiglia Firefly, cominciata con La casa dei mille corpi, proseguita con La casa del diavolo e adesso con Free From Hell. Se avete visto questi due film, sapete che un sequel era alquanto impossibile un terzo capitolo, invece Rob Zombie con uh con la classica cosa è ma siete sicuri di aver visto quello che pensate, ha fatto invece un altro capitolo e io non vedo l'ora di vederlo, perché per quanto mi riguarda Rob Zombie rimane uno dei registi horror più validi per quanto riguarda la scena del panorama di genere contemporaneo. Eh, Vabbè, lo ascolto, cioè lo seguo da tantissimo, sono sempre stato un suo fan anche ai tempi degli White Zombie, eh, della sua carriera da musicista solista e oltretutto è sempre stato un gran cinefilo barra amante del cinema horror. Basta vedere i suoi videoclip, anche lo stesso nome della sua band White Zombie è lì a dimostrarlo. Un grande cultore del cinema di genere, raffinato, che tutto, anche se non si direbbe guardandolo così a tutto aspetto. E mi piace, e non vedo l'ora di vedere... Uh, quindi film. non è
0: un sequel? Cioè, scusa, no, no. quindi è un sequel e non un prequel?
1: Eh, non no, è un sequel, è un sequel. Ah. Boh. Io non so se è ormai... <ride> cioè vale come spoiler sì, non lo so
0: è uscito da un sacco di tempo cioè, dai, un un sacco avvisiamo tempo. P- p- potenziale spoiler
1: eh, tappatevi le orecchie adesso al, magari vi faccio, vi faccio un cenno io vi faccio così allora vuol dire che possiamo poterci cominciare ad ascoltare in La Casa del Diavolo i eh, Firefly, Baby, Captain Spaulding eh, e Otis eh, muoiono cioè, almeno così abbiamo pensato tutti Fino, fino, a quando, fino al giorno in cui Rob Zombie non ha annunciato il terzo capitolo della saga eh, tornano, effettivamente tornano e, cioè, Potrebbe essere una cosa
0: tutti. metafisica?
1: No, no, perché a giudicare dalle foto che lui ha diffuso durante la lavorazione della sala di montaggio ci sono anche loro che sembrano durante il processo cioè sembra che ci siano foto di loro in aula, nell'aula di, del tribunale con le manette Ma che
0: è che è Possibile, vabbè, ok vedremo
1: Quindi sono, eh, sono, sono l'ultimo
0: perché non si sa vabbè, vabbè. Dunque, vedremo, vedremo. poi magari
1: scopri che c'è qualcosa di metafisico poi magari scopri che è tutto un viaggio mentale che si è fatto loro uno che mentre, stanno mentre, stanno morendo. <ride> mentre stanno morendo resta il fatto che a me se Rob Zombie annuncia qualcosa io mi gaso a bestia Sì. Il sequel di Watchmen conta? Qual è il sequel di Watchmen? C'è
0: la serie TV, non c'è nessuno ah, la serie. al cinema però.
1: Ma... Vediamo un po'. Il sequel di Roger Rabbit? No, Colletto, non... se ne parla da tanto, ma non è mai... Non... è sempre stato un rumor finora. Allora, vediamo un po'. Ce n'era uno che mi stavo conservando un po' per la fine... Eh, soprattutto perché un po' mi vergogno nel dire che io lo attendo e mi casa anche questo a bestia che è il prossimo Rambo Quindi, che faccio, scappo? Ma
0: forse ne avevamo già parlato il trailer è bello a me, è, a me è intrigato
1: a me è piaciuto anche il precedente diretto da Silvester Stallone anche se che era... Si chiamava John Rambo, è arrivato con il titolo John sì, Rambo sì, in Italia. Si chiamava John Rambo, non mi ricordo, vabbè. o era il titolo originale, quello americano, John Rambo. Sì, vabbè.
0: Vabbè, non mi ricordo come era arrivato da noi, però io non gli avrei dato due lire e invece il trailer mi ha, mi ha gasato. Quindi lo aspetto anch'io, anche se non so se, se è al corrente delle recenti dichiarazioni di Stallone. No, ha che detto ha detto? Che, eh, parlare dell'ultimo film è una cosa un po' troppo campata in aria, perché lui pensava che Rocky 3 sarebbe stato l'ultimo film, ha <ride> fatto il paragone con la saga di Rocky, e praticamente ha detto che se il film avrà successo, nulla vieta di andare avanti. Quindi, c'ha più o meno, adesso per carità, è un film di Rambo, ma più o meno ha spoilerato un pochettino il finale, perché... Sarà il fatto che si chiamasse The Last Blood, sarà il trailer un po' alla Logan, ma non so te, ma io già pensavo che qui l'avremmo visto morto alla fine.
1: Sì, infatti mi aspettavo anch'io una cosa del genere. Ora, eh, devo dire che io, in un, un impeto di stupidità profonda, mi sono praticamente letto quasi tutta la trama del film, perché un, ah. un sito, a un certo punto, la notizia era pubblichiamo alcuni dettagli sulla trama di Rambo, vabbè... È... In realtà questi hanno proprio pubblicati, infatti ah, sì, no, se capita. Non leggetelo, mi sono fermato proprio durante il finale, nella speranza poi oltretutto che fosse, sì. che fosse tutta una cazzata. Poi ho visto il trailer ed effettivamente sembra che la storia sia proprio questa, che oddio, no, non è una storia, già dal trailer si capisce che non è una storia incredibile. Però casa a me era piaciuto tanto, stavo dicendo, il film precedente, anche se continuo a dire che ha una... Eh, mi piace poi questa svolta splatter che ha Stallone cioè, nei suoi film sul Rambo, perché cioè, quello diretto da lui, il, il quarto, è di una violenza inaudita, cioè, è una cosa incredibile, quando lui si, si cioè, spudellamenti cioè, ve lo ricordate, la parte finale in cui lui cioè, comunque si piazza sul cucuzzolo di questa, di questa collinetta con una mitragliatrice che è grande, grande quanto un elefante e dispossa praticamente, dove era ambientato in Amazzonia, non mi ricordo.
0: Sì, quelle Eh. zone, adesso non ricordo neanch'io.
1: Ma c'è una violenza inaudita e anche questo film sembra che sarà così. Da una morale anche che io ho trovato abbastanza contorta perché ogni volta che guardo quel quel film mi fa ridere il fatto che Stallone si diverta a far passare profondamente Repubblicano come film, si diverta a far passare i missionari come degli emeriti imbecilli. E se vi ricordate, c'è anche la presa di coscienza del missionario nel momento in cui ammazza qualcuno per salvarsi, e c'era questo indugiare di stallone sul suo sguardo pazzo, come per dire: Ora ho capito tutto quello che dicevo: era, tutto quello che pensavo erano cazzate, la violenza è l'unica soluzione. Non so se te la ricordi questa, questo messaggio no. neanche troppo velato all'interno del film. Che stallone. Io <ride> non lo stata.
0: ricordo adesso la devo rivedere, devo controllare.
1: Eh, missionari eh,
0: inutili devo andare
1: proprio a controllare sì, perché comunque è sempre così perché il missionario tu non devi fare così tu, tu sei violento non si uccide la gente poi il missionario uccide un uomo eh, sì, e capisce che sì la violenza è l'unica via d'uscita Stallone, a Stallone piacciono, piacciono le, metafore, le metafore sottili quelle che si intuiscono tra uno sguardo e l'altro fondamentalmente è un po' così eh, non mi viene nient'altro al momento Mattia a te viene qualcos'altro?
0: Qualche altro sequel? Vediamo un pochino. Beh, a parte quelli di saghe già in rampa di lancio, tipo Guerre Stellari, che hanno annunciato tre, mm-hmm. film della Marvel che proseguono a sprombattuto, beh, c'è Ghostbusters 3, ma già l'abbiamo menzionato, così di sfuggita, quello diretto da Jason Reitman, che quindi è un diretto cioè, di quelli due, non uh, del reboot al femminile.
1: Sì, uh, Altri, su questo... Un
0: pochino, uh, direi uh. Che i più clamorosi li abbiamo già menzionati.
1: È il più clamoroso, a quanto pare, è inutile. Rimane uno solo, che è il Gladiatore 2, che a quanto pare racconterà proprio dell'ultimo respiro di Lucio, 40 anni dell'antica Roma. Va <ride> ah, bene, volendo
0: c'è, c'è il sospirato Indiana Jones 5 che se un po' lo fanno con Harrison Ford sulla sedia a rotelle.
1: Cosa Siamo ci stavamo li... dimenticando? Eh,
0: vedi, 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 c'è Indiana Jones 5 già rimandato 70 volte. Forse ce ne eravamo già interrogati in questa sede, se non ricordo male, qualche tempo non, fa. Forse non, no,
1: non me lo ricordo. C'è sto vedendo quali, quali sono. E,
0: boh, sono molto perplesso. Anche perché eh, Harrison Ford ha dichiarato che eh, Indiana Jones morirà con lui, quindi non ci sarà un nuovo Indiana Jones dopo di lui.
1: Beh, meno male. Cioè io avevo tremato alla fine del del quarto Indiana Jones, quando Shia Leboeuf recuperava il cappello del padre il padre se lo riprendeva. Però quella scena mi aveva fatto tremare in sala. Cioè...
0: Beh, quello era un tentativo, secondo me, abbastanza concreto. Probabilmente, visto il fallimento di, di Indiana Jones 4, hanno detto, no, ok. Ma io non ci credo, io non ci credo. Che lo fanno? Un po' che lo facciano, un po' che nel caso dovessero realizzarlo sia l'ultimo. La vedo durissima. Io mi aspetto un erede. Oppure dei prequel con lui da giovane
1: come la serie tv fondamentalmente
0: c'è anche da dire che Solo che era un prequel di di un altro personaggio di Ford ha fallito magari i memori dell'esperienza
1: visto che poi comunque sono sono anche oltretutto il film eh, questo nuovo Indiana Jones sarà scritto dallo sceneggiatore di Solo sì
0: il figlio di Eh. Lawrence Kasdan
1: proprio lui Vedo che la data è... mi
0: sembra che in realtà la sceneggiatura da lui proposta non abbia soddisfatto e che quindi c'è una nuova riscrittura in corso se non erro
1: sì quindi, sto leggendo adesso Dan Fogelman di This sta riscrivendo il progetto con una data d'uscita al momento fissata per il 9 luglio 2021 quando Harrison Ford avrà 79 anni non, non capisco voi. Non capisco perché. Cioè, non, no, più anziano serio. di Sean
0: Connery quando interpretava suo padre,
1: sì, non, non, non capisco. Eh. Su questo non capisco. Io a questo punto chiuderei questa bellissima live incentrata su Sequel. Che comunque, anche ricordiamo che, anche se non capisco, non bat- cioè, il Gladiatore 2 resta imbattibile. Cioè, questa è la cosa che abbiamo appurato questo venerdì, venerdì. 14 giugno 2019, che è un sequel del gladiatore. proprio non ha senso e forse mai lo avrà, però va bene. Fino
0: a quando arriverà il primo trailer e tutti saremo lì a sbavare, no? Che figata, guarda che bello.
1: Ah, guarda che bello. <ride> e ci sarà, eh, ci sarà anche Shining, anche, anche nel trailer del Gradiatore. Esatto, così. sarà
0: il tema di Shining mentre c'è Lucio che combatte nell'arena.
1: Tanto per gradire, proprio così. Sì va bene ragazzi Mattia grazie come sempre per grazie a voi chiacchierata grazie a voi e a tutti gli spunti interessantissimi, interessantissimi, interessantissimi che ci avete dato durante questa chiacchierata e venerdì eh, io vi, eh, vi devo dare i soliti avvisi quindi eh, venerdì ragazzi divertitevi sballatevi ma non troppo e non drogatevi e se dovete bere non guidate e ricordatevi che il vero sballo comunque è dire no noi ci vediamo la prossima settimana su Instagram e poi venerdì, sempre qui su YouTube con le nostre dirette. Vi voglio tanto bene, vi porto qui nel mio cuore, perché il mio cuore è vostro, l'ho detto finalmente, non posso dire, <ride> non posso dire prima dei miei figli, del mio gatto prima e dopo vostro, no, della mia ragazza prima, speriamo che non vi abbia sentito adesso. La mia ragazza prima e poi vostro, e anche un po' tuo, Mattia. Grazie. Grazie,
0: grazie, sento. mi emoziona, questa cosa mi emoziona.
1: A me piace fare emozionare la gente. Detto questo, ciao, ciao. Buon weekend. Ciao. With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky.